Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El Bebop, parte 3, Bird y Dizzy. Amigos, bienvenidos al episodio 34 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español con la sublime Una Noche en Túnez, A Night in Tunisia, un tema de Dizzy Gillespie y Paparelli, que era su pianista en una época en su gran orquesta. Empezamos el episodio 3 dedicado al bebop. Y como habíamos visto en episodios anteriores, todas las innovaciones del bebop que hemos presentado ya en estos dos episodios anteriores eh, eran visiblemente, claramente colectivas. Cada, cada miembro de los conjuntos participaba en el gran salto hacia adelante que supuso el pasaje del swing al bebop. Pero, pero al mismo tiempo, cada el BC Jazz se volvió más individualista, más que nunca ahora era una empresa heroica de unos solistas impresionantes que competían entre ellos, admirados por lo iconoclasta de su actitud, sus personalidades y sobre todo por no hacer compromiso ninguno con su música. Llegado al punto entonces que tenemos que dedicarnos a las personalidades también. Entonces tenemos que hablar de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie y ese es el objetivo que vamos a empezar hoy y que vamos a continuar en episodios subsiguientes. A tal punto era importante la individualidad, que les voy a contar una anécdota. Había un tal Dean Benedetti, que eh, era más o menos de la misma edad que Charlie Parker, y que lo seguía a todos los lugares donde tocaba, y lo grababa con un equipo portátil. Aparentemente eran, eran discos de papel o de cartón. Y, y luego de que murió este tipo, que también le seguía el vicio de la heroína a, a Charlie Parker, eh, quedaron esos registros en una caja, pero al final la familia los encontró e incluso los han editado. La mayoría, por supuesto, suenan espantoso. No vamos a pasar nada de eso acá. Eh, pero lo, lo significativo es que el tipo grababa solamente la parte solista de Charlie Parker. El resto del tema no lo grababa. Y es que realmente se constituyó en este momento el jazz como una música, el jazz moderno, el bebop, como una música para iniciados donde los devotos eh, se, in, se sumergían completamente en la virtuosidad y en la creatividad de, eh, del arte del bebop y no lo veían solamente como una demostración musical de competición de virtuosismo, sino que además, que esto era muy importante, como emblemáticos de una rebelión social 
y además como fuente de trascendencia personal. Se habrán dado cuenta que no es para nada sorprendente que una música de este tipo se asociaba con las diversas facetas de la contracultura, ¿no? Cuando lograba mencionarse el término bebop en algún, en algún diario eh, o en alguna revista en el, a final de los 40 y los 50, eh, en general estaba eh, empaquetado con una actitud ligeramente peyorativa, ¿no? El, el jazz moderno se asociaba con los beatniks, con los hipsters y con otros que estaban en los bordes de la, de la sociedad, en los extremos de la sociedad. Para algunos la música incluso era peligrosa, ¿no? eh, inspirando la irreverencia y quizás como una cosa que eh, amenazaba la moralidad pública, como siempre. ¿no? Eh, y incluso cuando el arte, el vivo, eh, se mor se transformó en algo más evolucionado, en algo no tan alocado. Eh, el sentido este que se le dio al jazz como un movimiento underground, ¿no? subterráneo, persiste y de una manera bastante sorprendente, más o menos, es, eh, está, permea la, la percepción eh, del jazz que muchas veces eh, alguna gente tiene hoy en día. Bueno, y basta de introducciones sociológicas, vamos a pasar un poco a la parte histórica. Y permítame contrastar eh, las vidas eh, en, un, en grandes pinceladas, por supuesto, de Charlie Parker por un lado y de Dizzy Gillespie por el otro, y lo vamos a ir salpicando de ejemplos de las grabaciones de ambos y de dónde se nutrieron. Vamos a poner ejemplos también de las orquestas en que tocaron primero antes de confluir en el Minton's y el Monroe's en la calle 52, allá comenzados los años 40, por supuesto. Como ya les he dicho, el mes pasado, el 29 de agosto del 2020, se cumplieron los 100 años del nacimiento de Charlie Parker en Kansas City, en Kansas City, Kansas, pero después se mudó a Kansas City, Missouri, que como yo les dije, es donde estaba el ruido, ¿no? Ahora no hay nada, pero es donde estaba el ruido de, eh, del blues y de las orquestas de Kansas. Eh, Charlie Parker, cuando se murió, tenía solamente 35 años y el desgaste que hizo la droga en su vida fue tal que es eh, famoso que el, el médico forense, que no sabía, no tenía los documentos este, ante el cadáver, eh, calculó que la persona tenía entre 50 y 55 años de edad. Dizzy Gillespie nació en South Carolina y en el 1917, en octubre 21 de 1917, y murió en el 93. O sea que Dizzy vivió 76 años, eh, doble de la vida más del doble de la vida de Charlie Parker, por lo tanto su carrera es mucho más extensa y por lo tanto le vamos a dedicar episodios completos a Dizzy Gillespie. Eh, y Dizzy, Dizzy siempre parecía como cinco años más joven de lo que realmente era. Charlie Parker no nació en una familia específicamente musical, eh, pero el padre eh, se dice que era pianista y, y bailarín, 
eh, trabajaba como mozo en, el, en los trenes, aunque no estuvo muy presente en su vida, eh, empezó a tocar él, empezó a tocar Parker a los 11 años el saxofón, la madre le compró una, un, un alto eh, cuando entró en la banda del liceo del secundario, donde aprendió con el maestro de banda Alonso Luis y eh, se dice que una influencia también en su vida fue eh, un trombonista llamado Robert Simpson que le enseñó los rudimentos de la improvisación. Por otra parte, Tizi Gillespie, eh, el padre era músico, eh, a, a, aficionado, tenía una, una orquesta, los instrumentos eran guardados en la casa de Dizzy Gillespie para que nadie los empeñara, si estaba en la mala, por lo tanto, Dizzy Gillespie nació rodeado de esos instrumentos, mejor dicho, se inspiraba en esos instrumentos como juguetes y eh, empezó a tocar el trombón y algunas otras cosas, luego el piano eh, y desarrolló eh, de inmediato su, su capacidad improvisativa con más de un instrumento. Cuando empezó con la trompeta y empezó a desarrollar esa capacidad de improvisar, que luego por supuesto perfeccionó, se pensaba que era el mejor trompetista de Chero South Carolina y una vez le tocó tocar con otro y se dio cuenta que tocaba siempre en un solo tono. El padre de Dizzy le pudo pagar algunas clases o bastantes clases aparentemente de teoría y de armonía este, y Dizzy tocaba el piano también y con él componía. O sea que en el caso de Charlie Parker ya estaba trabajando como músico a los 15 eh, y a los 15 eh, también Dizzy Gillespie había terminado los estudios que el padre le había pagado en, en Teoría y Armonía. En el año 1937, cuando tenía 17 años nada más, eh, fue cuando eh, Charlie Parker entró en la banda de Jay McShann, que, um, que además era uno de los grandes eh, bluseros, digamos, de la ciudad de Kansas City, Missouri. ¿no? Y um, ya en, ese, en esa época, eh, Charlie Parker había escuchado los discos de Lester Young. O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿no? La, la fluidez y el tono recatado, eh, eh, aterciopelado eh, y la, la parte armónica de Lester Young es lo que tomó eh, el gran Charlie Parker para su estilo que a su vez era diferente el fraseo y el sonido sobre todo era diferente pero se crió digamos tocando blues vamos a escuchar la orquesta de Jay McShane Estábamos escuchando el Lonely Boy Blues por la orquesta de Jay McShann de Kansas City, de donde se inició tocando blues, como dijimos, Charlie Parker. Y en el mismo año, en el mismo año a, a los 20 años, entra Dizzy Gillespie en la orquesta de Teddy Hill, reemplazando a su gran ídolo en la trompeta, Roy Eldridge, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y lo interesante es que la orquesta esta proviene de la orquesta de Louis Russell, la cual sale de la orquesta de King Oliver, por lo cual la distancia genealógica entre Dizzy y Louis Armstrong en King Oliver es muy, pero muy corta. Escuchemos de la orquesta de Teddy Hill, Uptown Rhapsody.
Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y en este caso, la tarea de encontrar anécdotas es muy fácil, porque estando hablando de Dizzy Gillespie, por ejemplo, eh, son muchísimas sobre todo, porque era un gran bromista, ¿no? Y además tenía la complicidad de algunos de los miembros de su orquesta. Ah, cuando tocaba con Charlie Parker, a Charlie Parker, ese aspecto de la personalidad de Dizzy Gillespie no le gustaba. Eh, pero cuando estaba tocando con sus propios conjuntos, por ejemplo con James Moody, un gran saxofonista y flautista, eh, eran cómplices en las cosas que hacían. Por ejemplo, se cuenta de que más de una vez, eh, no lo repetían muy a menudo para que no se quemara el chiste, ¿no? Eh, ustedes saben que cuando un conjunto de bop o incluso de, de swing, el ejecutante va a hacer el solo, se acerca a un micrófono central, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo que hacían James Moody y Dizzy Gillespie era que eh, se acercaban los dos al mismo tiempo eh, y se, se empezaban a mirar como diciendo me toca a mí, no, me, no te toca a vos. Eh, y se miraban feo. Y uno trataba de, de acercarse más al micrófono y empezar el solo y el otro como que no lo, lo cortaba y no le dejaba. Luego se separaban, se seguían mirando muy feo eh, y empezaban a manipular con el instrumento en la mano, por supuesto, eh, el bolsillo haciendo eh, ver que tenían un objeto un objeto cortante, ¿no? algo que protruía del bolsillo lateral de cada uno de los sacos o de los pantalones de, de ambos y, y, se, y empezaban a rodearse o a amagar alrededor del micrófono como que fueran a sacar un cuchillo, amagaban, amagaban y de repente sacaban la mano de los bolsillos, se, daba, se abrazaban como para bailar un vals Bailaban tres o cuatro compases acompañados por el resto de la orquesta y saludaban. Y como decíamos antes del corte, Dizzy Gillespie quería emular a su ídolo el gran trompetista Roy Little Jazz Eldridge. Le decían Little Jazz porque era chiquito, de estatura. Era un gran trompetista, se le llama el elabón perdido entre Louis Armstrong y Dizzy Gillespie, gran trompetista de las orquestas de swing y después tuvo sus orquestas propias. Y vamos a escucharlos a los dos mucho más tarde en un disco grabado por Norman Grants, probablemente, eh, Roy y Diz. Y aquí intercambian frases, por eso es bien ilustrativo de los dos estilos. En una grabación del año 51 estamos escuchando a Roy Eldridge, el gran ídolo de, de Dizzy Gillespie, tocando con Dizzy Gillespie eh, unos intercambios del de, eh, tema Blue Moon. Y antes de seguir con la parte histórica vamos a pasar a escuchar a Charlie Parker con los Bebop Boys. Aquí no está Dizzy Gillespie en el año 45 en el clásico para el Bob Now's the Time. Thank you. 
Charlie Parker, este genio, vivió aparentemente una vida difícil, dura, sin alegrías, en, el, en Kansas City, tocando blues, y empezó con, con la droga pesada aparentemente a los 15 años. Lo llamaban el Yard Bird, como dije en el, el episodio anterior, relacionado con un pollo, una gallina, eh, pero que luego fue tomado en forma poética como el, la expresión de, del pájaro, la libertad, eh, que significaba el vuelo que daba Charlie Parker con, con su saxo. Por el contrario, si lo comparamos en, en, en épocas, en estas épocas, a partir del año uh, 37, en el verano del 37, Dizzy Gillespie, muy exitoso, se fue con la orquesta de Teddy Hill a Europa. Este, y era, a pesar de los chistes que se pasaba haciendo, el propio director decía que era uno de los más estables de la orquesta porque ahorraba mucho dinero, tenía, tenía los criterios bien, bien centrados, dice Gillespie, a diferencia de la personalidad de, de Charlie Parker. Por el contrario, Charlie Parker se quedó con Jay McShane tocando blues, eh, digamos enclaustrado en el ambiente de Kansas City en algún momento quiso escapar un poco hacia Chicago, se tomó un tren de carga llegó completamente sucio a tocar eh, y luego lo encontramos eh, más adelante en, en New York donde está la famosa anécdota de que consiguió un trabajo de eh, lava, lavacopas en un restaurante en Harlem por tres meses donde tocaba el gran Art Tatum y eh, aparentemente una de las de las razones por las cuales tomó ese trabajo fue para poder escucharlo y él siempre decía que le gustaría hacer tocar como la mano, la mano derecha de Arteitum eh, dormía en los garajes y como él siempre decía siempre estaba en un estado de pánico y él también decía y lo peor de todo es que nadie me entiende nadie entiende mi música en contraste Dizzy Gillespie volvió de Europa y eh, consiguió trabajo en múltiples orquestas hasta que entró en la famosa orquesta de Cap Calloway, que era, eh, de alguna manera, eh, uno puede ver en la manera de el personaje de Dizzy Gillespie algunas cosas tomadas de Cap Calloway. Cap Calloway tenía una orquesta muy, muy exitosa, era un cantante, eh, vestido de primera, muy elegante, con una predisposición a algunos actos de, de canto ligeramente payasesco. Vamos a escuchar a Cap Calloway. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hurry, 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 Bueno, y estando ya en los principios de la década del 40, Dizzy y Charlie Parker tocan juntos en dos diferentes orquestas. La orquesta del de barítono Billy Eckstein, por un lado, y la orquesta del gran pianista Earl Heinz, aquel que, ¿se acuerdan?, tocó eh, con los All Stars del 47, con Louis Armstrong, un gran músico anterior al swing y posterior también, eh, vamos a escuchar entonces cómo sonaba la de Billy Eckstein primero y la de El Heinz luego.
Jelly Belly para que vean el sonido de la orquesta de Billy Eckstein y luego escuchamos a continuación Indiana, el clásico por la orquesta de El Hines. nos trasladamos al año 1941 en grabaciones eh, realmente de mala calidad pero que son históricas porque muestran a un Charlie Christian y Telonius Monk que tocaban en la banda eh, de el Mintons y el Monroe sobre todo la del Mintons Playhouse en la calle 52 que sonaban más o menos así con Dizzy Gillespie Y ahora un fragmento destacando al gran guitarrista negro Charlie Christian. Como ustedes recuerdan que trabajaba en el pequeño combo de Benny Goodman que le dio un lugar preponderante al solo de guitarra en el jazz, en el swing y luego estaba creando el bebop en el Minton's Playhouse. Con la confluencia de Charlie Parker y Dizzy Gillespie en estos clubes de la calle 52, más todo lo fermental que ya estaba ocurriendo, es que nace eh, esta, esta corriente de jazz moderno, el vivo. Vamos a escuchar ahora, sin ir más lejos, el clásico de Jerome Kern, All the Things You Are, Todas las Cosas que Eres, por el sexteto con estos dos maestros. Ahí entraba Charlie Parker, pero antes finalizaba el solo de Dizzy Gillespie que estaba haciendo un quote, una cita de su propio tema con alma. Eh, vamos a, estamos siempre en el año 45, vamos a escuchar el solo de Charlie Parker en Salt Peanuts. Como hemos adelantado, después de haber deslumbrado a la gente, 
con el virtuosismo, la concepción armónica, eh, lo feroz de esta música. Tanto Dizzy como Bird no tocaban siempre juntos, tenían intereses eh, diferentes y eh, sobre todo a Dizzy le gustaba mucho arreglar y tocar con orquesta, no tanto a, a Bird. Entonces hay conjuntos en estas épocas, en los años 45, 46, 47, etc., eh, en que uno los encuentra separados. Charlie Parker con su quinteto, sexteto, con otros músicos, Vamos a escuchar un ejemplo, Moose the Mush. Acá se encontraba en Los Ángeles Charlie Parker y Moose the Mush aparentemente era el dealer de heroína. Eh, les puse el head, o sea, la, el final o la introducción de los temas de Bob eh, que se toca al unísono en lugar de ponerles el solo como, como de costumbre. Fue un solo de Charlie Parker en el tema que usamos de cortina para este episodio, Una noche en Túnez, A Night in Tunisia, de, de Dizzy Gillespie y Papardelli. Ya en esta época, estas grabaciones son las de Dial, eh, un sello en Los Ángeles. Charlie Parker tenía grandes problemas eh, de personalidad. Para tratar de dejar la heroína tomaba muchísimo y llegaba completamente, completamente pasado. Pero sin embargo son para los entendidos unas grabaciones sumamente importantes en la carrera de Parker. En particular Loverman, la que sigue, donde lo tuvieron que sostener porque se bamboleaba frente al micrófono. Está nada menos que Telonius Monk en el piano y Charlie Mingus que dijo que este es el mejor solo de Parker. Estamos llegando al final del episodio, pero antes vamos al Carnegie Hall, vamos a escuchar a Bird y Dis que tocaron allí en el año 1947 el tema DC Atmosphere. Y así, habiendo llegado a los años más fermentales de las carreras de Dizzy Gillespie y de Charlie Parker, llegamos al final del episodio número 34 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini, dedicado a Walter Venturino. Los espero en el 35 con más Bird and Dizzy. Gracias por escucharnos. Mm -hmm.